0: SMCast, o podcast da comunidade SM, Aqui você se inspira e aprende. Com muito orgulho estamos recebendo Silveira, CEO e fundador da clínica Dr. Med. E aí Silveira, tudo bom meu amigo? Grande de abraço, obrigado pelo convite querido, obrigado. Show de bola. Silveira, bicho bravo, conhecimento absurdo em clínica médica. Conta um pouquinho para mim, quem é Silveira e como que você chegou nesse sucesso astronômico nos dias de hoje, meu amigo?
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, agradecendo aqui o Delis, também o Paulo aí, que está nos bastidores, que fez esse convite, estou aqui com um muito prazer né? e quero compartilhar com vocês aí um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa jornada e contando um pouquinho aí, Delis, sobre é, o nosso trabalho, sobre jornada, sobre negócios e empreendedorismo. Sim, com certeza. Eu não tenho como não contar aqui uma breve história é, do início da minha carreira. Eu acredito que eu virei empreendedor com 15 para 16 anos quando eu fui office boy em uma empresa no Rio Grande do Sul. E eu tenho uma, uma marca interessante nessa trajetória de 5 anos nessa empresa, uma empresa de material de construção, que eu fui promovido diversas vezes. Por que eu fui promovido diversas vezes? Porque é, tinha um grupo de office boys... E eu era o único office boy que terminava a minha jornada e eu voltava para a empresa para aprender outra função, outra demanda.
0: Você empreendia no CNPJ Tareio, tá né?
1: Eu tinha um CPF forte já com 16 anos, tenho o maior orgulho de dizer isso aí. E eu vejo que na situação atual, né, no mundo atual, ainda mais com a questão do digital aí muito presente, eu vejo que está faltando muita resiliência para o mercado, para o pessoal empreender e fazer um negócio grande, assim como é a Doctor Med, que está presente em diversos estados do Brasil. E nós já atendemos mais de 3 milhões e meio de pacientes. Então essa jornada inicial como office boy que marcou a minha vida me deu uma condição de entender o quê? Ou você se destaca no meio corporativo, no meio do empreendedorismo, ou você é mais do mesmo. Se você Só não tiver uma. resiliência, capacidade de mergulhar, estudar, você vai ser o mesmo. E o nosso país é um país de oportunidade de ser o mesmo deles.
0: Não sei se vai muito longe, não. Acho que Não tem igual se perde né? na multidão. Exato. Se Ser mesmo se perde na multidão. Eu, eu uso uma, uma, uma frasezinha muito bacana aqui na empresa. Se alguém fez, eu vou fazer melhor. Se ninguém fez, eu vou inventar. A gente tem que, ser, tem que se arriscar um pouquinho mais. Tem que fazer um diferencial. Seja na área da saúde, seja na área da tecnologia, seja no digital. Mas não dá nem para separar hoje. O que, que seria saúde sem uma tecnologia? O que, que seria... Do, de uma área da tecnologia sem um resguardo de uma área da saúde. Então tudo se comunica, tudo é empreendedorismo, né, Silveira? Não adianta.
1: Exato, exato. E tem mais um ponto importante, né, Delis? É, é, eu, eu sou questionado constantemente nas minhas redes sociais, né? Como que a Doctor Med nasce em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vai aí para mais de 20 estados do Brasil, atende mais de 3 milhões e meio de pessoas, tem mais de 3 mil pessoas envolvidas no ecossistema. E a cada tempo que passa, aí, a gente vem lançando novidades para o mercado. Ou seja, a Doctor Med não é uma empresa estagnada. Nós estamos sempre nos atualizando, seja no meio digital, seja no meio Sim. corporativo, seja no ecossistema da saúde. Nós estamos sempre proporcionando para o nosso time, para o nosso negócio, a novidade, a inovação. Trazendo sempre inovação para melhorar a performance dos nossos negócios. E contando um pouquinho mais aqui sobre a história que eu acho que é de extrema importância... Quando eu sou procurado por uma pessoa que quer ser um franqueado da marca Dr. Do Med, eu conto brevemente um ponto, como que eu ingressei neste segmento, não sendo médico, porque eu estudei administração de empresas, tenho pós-graduação. isso é um detalhe,
0: né, cara? Tudo isso na área da saúde você não é médico, não tenho nem familiar médico, então, cara. na
1: verdade, eu virei empreendedor da área da saúde, então eu tenho pós-graduação, mas tudo voltado à gestão de negócio, gestão de pessoas. Sim. E quando as pessoas me perguntam, quando elas se aproximam e, e querem entender como que eu montei esse negócio, eu vou, eu vou falar aqui de forma bem objetiva como que eu fiz. Eu passei um ano da minha vida pesquisando, fazendo pesquisa de campo, frequentando clínicas, fazendo exames, fazendo consultas, entendendo como funcionava, entendendo por que, que atrasava a consulta médica, entendendo quantas pessoas passavam naquela clínica ao longo do dia. Então eu fui fazer uma pesquisa de campo. E eu percebo, é, que isso é um alerta para o mercado, eu percebo que no momento atual do Brasil, ou até mesmo do mundo, né, as pessoas estão querendo atalho. deles. quantas Sim, pessoas me procuram dúvida. querendo investir em uma clínica médica, uma clínica odontológica ou estética, e querem investir meio milhão de reais em um negócio desses e já querem sair faturando milhões?
0: No dia seguinte.
1: Eu vou deixar aqui de forma gravada, né, se tiver alguém no Brasil, ou até mesmo no mundo, que tem esta varinha mágica de montar um negócio, faturar milhões no, no dia 2, eu serei um grande investidor para esse tipo de... Estamos hein? Acho que você Tamo também. Vamos entrar né? nessa
0: junto, sem dúvida.
1: Porque o Brasil é um Brasil de oportunidades, ainda mais a área da saúde, que a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Se a gente entrar agora e atualizar a pesquisa sobre planos de saúde as informações estão aí, informações públicas, né? que 78% da população brasileira não tem plano de saúde. Então, ou seja, a grande maioria do Brasil não tem Olha plano oceano. de saúde. Você tem um mar aberto para você trabalhar, mas a área da saúde ela só é magnífica se você tiver processos, pessoas e entender
0: muito do seu negócio. Caraca, foi uma aula aí, bichão. Vai aprendendo o que a área da saúde é turma, acho que ir no médico hoje é só naquela necessidade extrema. Pelo contrário, existe, como você nos mostrou aqui no, nos bastidores, a possibilidade de você aumentar o ticket da sua clínica, a jornada estudada do seu paciente, você não deixar ele vazar no meio da jornada dele. Eu percebo muito, Silveira, até mesmo agora num cunho pessoal, a gente entra hoje numa clínica, eu procuro um certo procedimento, às vezes, por falta de conhecimento da minha parte, eu sinto o nome desse procedimento de maneira errada. Só que a pessoa do outro lado só me responde sim ou não. É, na, é, é, na, na realidade, eu poderia ter feito, feito outra coisa ou mesmo estar errado ali dentro se ela tivesse a sensibilidade de entender que eu não sou só um paciente. Eu sou um cliente e sou aquela possibilidade de receita da, da, da própria clínica. Então, se eu trabalhasse o consentimento dessa pessoa e até mesmo fizesse algo por ela no dia seguinte ela se tornaria uma pessoa, um paciente pagante da empresa e assim por diante, correto? É o desafio da fidelização e a jornada
1: do paciente, né, deles Eu percebo, sim, nas nossas clínicas e até mesmo no mercado que a grande maioria foca no faturamento, foca no resultado. E, e este é um conceito totalmente distorcido, é um conceito míope do mercado, por quê? Se você quer ter uma clínica de sucesso, se você quer alavancar faturamento, se você quer faturar muito, tá tudo certo, o escopo econômico faz parte do negócio, porque Sem senão você se torna sustentável. Mas como que você vai conseguir traduzir tudo isso em números e resultado se você focar no paciente? E a gente tem que entender o seguinte, a classe social, a gente tem que entender toda a pirâmide da classe social do nosso país. Quem não tem plano de saúde é classe C, D e E. Então, ou seja, são, é uma população leiga que, não, que ela desconhece, Sim. ela não tem a formação na saúde, portanto, as nomenclaturas, né, tudo que se é utilizado na área da saúde, ou até mesmo na indústria farmacêutica, é muito distante da população. Sem dúvida. Então, para quem tem uma clínica médica, estética ou até mesmo odontológica, se quer se aproximar e faturar bem, aumentar ticket, ponto número um, é o principal de todos na minha visão você tem que ter pessoas qualificadas para tratar a jornada do seu paciente. Sem dúvida. Fora isso, deles não vai conseguir. E aí tem um ponto muito importante aqui. É claro que a gente vai estar tá fazendo uma propaganda por dois motivos. Uma porque admiro <risos> o Delis, é um grande amigo. Conquistei mais um amigo aqui em São Paulo. E também por prática né, e por resultado. Nós começamos a utilizar esse m há alguns meses. Está é, praticamente aí fechando um ano. E eu digo a todos que estão nos assistindo, foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa empresa e vou explicar o porquê. Nós tínhamos uma jornada do paciente que a gente fazia o nosso marketing digital, a presença no digital deles. E quando aquele paciente procurava uma clínica nossa, estava em média 35 minutos para atender aquele paciente, ou seja, o paciente ficava no limbo 35 minutos. Uma pessoa que está do outro lado com uma dor, uma pessoa que está angustiada, que desconhece a área da saúde e você tem atendência que não estão dando atendimento adequado. Depois que a gente implantou M-Bot, isso caiu para cinco minutos. Consequentemente, o nosso paciente ele tem um atendimento, uma automação no atendimento, depois um atendimento humanizado através sim, da nossa sim, equipe, porque eu, 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 acho que uma distorção do mercado é. O pessoal acha que vai fazer automação e não precisa de mais mano. ninguém. Esquece. Isso está totalmente distorcido. Então, ou seja, a gente tem uma jornada que a automação do bot nos dá uma velocidade sim. e um pronto atendimento 24 horas por 7 dias por semana. Os nossos faturamentos aumentaram assim demais e depois disso uma pessoa qualificada para dar continuidade. E trás
0: traz dados, né? Você percebeu esse time todo depois que você implantou um gerenciador de atendimento. Eu falo para as pessoas que o quão é importante o gerenciador financeiro na sua empresa? Demais! Você roda tráfego, faz anúncios, o que você tem na sua mão? O gerenciador de anúncios. Agora, quando você faz todo um trabalho bem feito, o que acontece? Ele te gera um atendimento. E o porquê não você investir em um gerenciador de atendimento que vai te trazer métricas para a tomada de decisões rápidas sabe e, e isso é astronômico, e eu sou muito feliz com essa parceria que nós temos, que na realidade já virou uma irmandade, não só a Silveira Delis, mas como o Dr. Med e a SMBot. Cara, eu, eu já agradeço demais sempre essa confiança, essa parceria que você tem conosco, viu? Você
1: sabe, deles que dentro da jornada de diversas clínicas espalhadas pelo Brasil, eu, eu me assusto assim, é, é, com o mercado brasileiro, que os gestores estão, a cada dia que passa, não se atualizando é, com o um novo normal, sim. principalmente pós-pandemia, que é atuar baseado em números. É, as decisões tomadas na emoção elas têm um risco tão grande, eu, eu, eu entendo assim, que pode arruinar uma operação de qualquer clínica médica, estética ou odontológica, porque se você tomar uma decisão baseada na emoção sem os dados, que tipo de emoção você Sim. está naquele dia? Você não é um
0: empreendedor de verdade, na
1: realidade. Eu só tomo decisões baseadas em números. Não importa o meu humor, importa o que eu tenho. Eu vou lá e olho os dados. E aí né? E a SMBot, dentro da rede do Dr. Med, ela me proporcionou o quê? Nós identific... começamos a identificar, depois que nós implantamos, quantos pacientes, qual era a demanda que procurava uma clínica e qual era a taxa de conversão. Então, ou seja, se eu tenho mil pessoas procurando uma clínica, quantas pessoas agendaram? Nesse, nesse meio tempo também, qual é a métrica que eu tenho? Quanto tempo foi agendada? Eu consigo também estar tá mandando mensagem automática. Então, eu tenho um conjunto da obra para tomada de decisão. Deles. E um
0: cadastro automático daquele cliente. Porque ele o passou por um sucesso de automação. Exato. E, puta, é muito bacana, cara. E você ter... Não é à toa que a Dr. Média é um sucesso, porque você... É um... um, um um fundador muito presente no negócio. Eu acompanhei algum, alguns atendimentos com vocês lá, nós fizemos uma parte de treinamento junto com você. Cara, eu percebo que você se trata até às vezes como cliente oculto. Você entra, entende o processo das pessoas, você já se põe às vezes numa posição de um paciente precisando daquela necessidade para entender. Porque as métricas nos, tra nos traz resultados para ser escalados e também os defeitos para ser reajustados. Sabe, tipo? Então você entender e perceber isso, cara, te coloca muito à frente do mercado. E agora voltando à a parte mais específica da sua área, como que você percebe o mercado relacionado às clínicas de saúde no Brasil atualmente? Olha, Delis, eu,
1: eu sou um grande estudioso do meu setor. Então eu estudo 24 por 7, estou sempre me atualizando, estou sempre entendendo. É, eu fui mergulhar quer dizer, eu mergulhei e, e entendi como funciona a questão de Face Ads de Google Ads, eu, eu fui estudar sobre o marketing digital e como que eu vejo o setor da saúde atual, né? seja medicina, odontologia, estética ou até mesmo qualquer outro setor mais específico eu percebo que são dois modelos de clínicas que a gente tem no Brasil a que vai sobreviver e a que vai falir nos próximos meses como que eu classifico isso? A que, a que vai prosperar é aquela que se atualizou, aquela que inovou, aquela que está por dentro do ecossistema e está entendendo o que está acontecendo, está atento com o mundo e o comportamento do seu paciente. As clínicas antigas é aquele tipo de modelo, deles que uh, vive de indicação Sim. e vive também de uma secretária, uma recepcionista, que ela é totalmente desqualificada e ela atende do modo dela. Não existe você montar uma clínica, você ter uma marca, você simplesmente entregar a marca para uma pessoa desqualificada representar você.
0: Ela é seu cartão de
1: visita, né? É como se eu pegasse os meus advogados da minha empresa e eles não entendessem do meu negócio. Eles têm, eles, têm, eles têm a questão técnica jurídica, mas eles têm que entender do meu negócio. Sim, sim, eu vou pegar um advogado que não entende nada e vou colocar para me representar em um litígio ou até mesmo qualquer tipo de, de negociação. Não vai dar certo. Porque ele vai vir com a técnica, mas a gente tem que formar as pessoas. Então os dois modelos que eu entendo no mercado. Ou você tem consultoras ou consultores é, especializados em relacionamento com o teu Sim. paciente. Ou você tem secretárias que fica à mercê e fica dependendo de agendamento é, do jeito delas. Se você tiver este modelo de negócio na área da saúde principalmente com as quedas, com o problema e dificuldade dos planos de saúde, a sua clínica não vai performar e você vai ficar estagnado. Então são esses dois modelos. Como que a gente fez, e também trazendo aqui mais um pouquinho porque isso nos ajudou demais, como que a gente conseguiu performar algumas clínicas nossas que estavam estagnadas? Quando a gente começou a fazer campanhas específicas depois que a gente teve os dados, por exemplo, Atualmente, na rede Doctor Med em diversos estados do Brasil, nós chegamos a 76% de atendimento que o nosso perfil são mulheres de 23 anos a 55 Entendeu a persona total da Criptrodô? O que, que eu tenho que fazer para faturar e aumentar o meu ticket? Eu tenho que fazer um trabalho diretamente para esse pra essa público.
0: Pessoa.
1: Não adianta eu fazer para homens. Nós, homens, nos cuidamos muito pouco, pouco. É, é bem menos que a mulher. Então, a tomada eu tinha de. Tinha 11 anos
0: quando eu fui no médico.
1: Olha aí, ó. Então, ou seja, a, a gente tem que entender é, o perfil e o posicionamento do negócio. Mas o elo principal aqui, Deles, é para a gente concluir esse racional sobre como está o setor da saúde, é claro que eu estou falando do setor da saúde, é, do particular clínicas eletivas, que dependem de agendamento, que vivem hum. de ticket, de vendas, é, tem que se atualizar. Em qual ponto? Na atendente. A atendente é o coração do seu negócio. Como que você deixa o coração do seu negócio bater todos os dias da forma que ele bem entende como tem que fazer? Não vai dar certo. Você tem que qualificar. Essa pessoa tem que ser mestre em relacionamento. Ela tem que entender de Sim. pessoas. Ela tem que ter empatia. empatia e ela tem que entender dos seus processos e onde você quer chegar. Se essa pessoa não entendeu onde você quer chegar, ela vai te levar para qualquer lugar. Aí você tá pegando o seu avião e colocando um piloto que não sabe um o piloto automático.
0: Que
1: eu... Acho que dá para entender o que vai acontecer ali na frente. Sem dúvida.
0: Né? Existe a teoria das métricas, né? que 100%, de 100% é, 20% das pessoas que entram em contato contigo, ela vai comprar. Ela já está preparada. E o outro, os outros 20% só entraram ali por curiosidade. Te sobra 60% na mão. Esse 60% que você precisa fazer o trabalho e te coloca na diferença no mercado. Porque se você está dentro da base de conversão dos 20%, você está tirando o pedido, você não está tendo uma estrutura ou uma estratégia para fazer com que você passe dos 20%, se você passar dos 20%, aí sim você tem uma estratégia, você tem a capacidade individual das pessoas. E é ali que está o nosso faturamento, a gente que empreende hoje, você imagina, se a gente empreender em cima de 100%, receber só 20%, é pouco, sendo que se você fizer um trabalho sem precisar investir mais, você consegue aumentar esse percentual e é mais receita para o bolso.
1: A taxa de frequência deles, de uma clínica ela vai, ter, vai depender muito da habilidade e da resolução do serviço, né? Ou seja, tem, tem que ter resolutividade uma clínica. O paciente ele tem que entrar, ele tem que sair, ter aquele sentimento do, da, da clínica de quem está nos assistindo e até mesmo das nossas, que ali virou a, a segunda casa dele. Se ele não tivesse um esse né? não, se não tivesse senso de pertencimento, de acolhimento uhum. dentro daquele negócio, as clínicas vão continuar. É, é que nem cachorro correndo atrás do rabinho, fica dando voltas e acaba que não consegue faturar deles. E aí tem um outro paradigma também no Brasil que eu falo nas minhas palestras, que é... Gente, a parte da medicina, da odontologia, da biomedicina, os cursos de formação que nós temos hoje, as graduações, eles não ensinam o profissional a sair de lá a ser sendo um empreendedor ou uma empreendedora, se, se posicionar, saber precificar, entender de fluxo de caixa, entender de gestão de pessoas. Acaba que a faculdade ensina esses profissionais da saúde no ambiente técnico. Então, ou seja dentro do consultório ou dentro de um procedimento, de uma sala de procedimento, eles sabem fazer com excelência. Só que o mundo está mudando. Sim, Essas bem. profissões da área da saúde, se elas não se adequarem em entender do digital, de marketing, de posicionamento e também ter, de uma vez por todas, a compreensão de que para você ter um consultório, uma clínica, você precisa fazer um único movimento para sobreviver totalmente com ética, que dá para a gente fazer com ética, seguir os processos é, rigorosos que a gente tem de conselhos que chama-se vendas. O seu negócio não vai para frente. Não vai. Ele depende, todo negócio depende de venda, né? É, onde, é onde a SMBot ela conseguiu nos ajudar demais. Quer ver um dado interessante? Nós temos uma clínica, é... vai, no Nordeste, só para não citar onde exatamente. No Nordeste. O que, que aconteceu, Delis? Uma clínica que não estava performando. Depois que a gente plantou a SMBot, nós identificamos o quê? Ela estava chegando em média de 1.500 pacientes mesmo através do marketing digital. Ou seja, são 1.500 leads na tecnologia o mais O marketing fez o trabalho deles, né? O marketing fez o trabalho deles. Média de agendamento, 50 pessoas por mês. Caraca. Olha o gap aí. Ou seja, depois disso, o nosso próprio franqueado, ele se deu conta do quê? O meu time está totalmente desqualificado. Porque uma clínica, vai, que tem aí um conjunto, um trabalho de qualificação deles, a gente tem que estar tá fazer uma conversão aí de 30%. No mínimo. Esse, assim, ó, é uma clínica minimamente aceitável. Então, ou seja, a gente teria que estar tá, tá atendendo ali, agendando 300, 400 pessoas, vai. A gente estava com 50 pessoas. Só que como é que a gente identificou esse gargalo, né? Essa ruptura era na jornada ali no atendimento.
0: Metrificando, né? É isso aí. A Dr. Mad tem um conceito chamado jornada do paciente. A Dr. Mad, que propriamente Silveira, funda... criador disso tudo. Fale um pouquinho mais, como funciona essa jornada?
1: Olha, Delis, eu, eu, eu gosto muito é, porque são termos que, é, de modo até científico, já foram utilizados aí na área da saúde é, como experiência do paciente, mas dentro do ambiente clínico. E eu trouxe para o mercado é, como jornada do paciente pré-atendimento. Nós temos fases de jornada, da jornada do paciente. Primeira coisa, como é que você impacta, como é que você chega no seu paciente? Eu, como montei minha primeira clínica em 2009, 2010, eu era da fase da panfletagem, então eu era da fase do offline, então a gente tinha aí um trabalho mais árduo, então, Sim. ou seja, para você chegar em 500 pessoas através de panfletos não era fácil. Hoje Sim. no meio digital você chega a um milhão de pessoas na forma que você quiser, desde que seu marketing seja... Até é, mesmo mais tendenciado a comprar. E Já chega diretamente no perfil é, adequado, adequado, né? Então a jornada do paciente eu defini ela em fase. Primeira fase, como que você se apresenta para o seu paciente? Como é que você chega e, e que tipo de cartão de visitas que você entrega para ele? Qual é o teu posicionamento no Instagram, no Face, no Google, no, no YouTube? O que, que você está entregando? Fase 1. Um. Fase 2. Você conquistou aquele paciente porque você teve um criativo, um material ali elegante que chegou e passou a comunicação confiável e aquele teu paciente entrou em contato com você. É a fase 2. Seu time está preparado para você fazer essa jornada da experiência? Seu então, time está preparado para atender este paciente, resolver o problema dele e ainda conseguir converter mais serviços e explicar quais são os serviços de uma clínica? Terceiro ponto, como é que você faz a confirmação? A, a taxa de falta hoje, o público que falta nas consultas é altíssimo. Por quê? Porque não tem uma confirmação, 24 horas, 48 horas, não tem essa jornada bem desenhada. E aí nós vamos à grande mágica. Depois que você trouxe esse paciente para dentro da sua clínica, qual é a imagem que ele tem? O que, que ele enxerga na tua recepção, o que ele enxerga nas tuas atendentes? Meramente atendentes emburradas? Sim. Eu não sei quem é que criou isso no Brasil, pelo amor de Deus, se você estiver me ouvindo. Quem é que criou isso que dentro de uma clínica as pessoas têm que ficar emburradas? Eu não consigo entender o porquê que isso acontece no mercado brasileiro. Tanto uhum. que é o seguinte, quando a pessoa chega, a pessoa ela está, ela está querendo um acolhimento. Então nessa jornada, a gente tem pontos de contatos. Como que você prospectou, como que você lidou até a, a, a consulta ou serviço ou procedimento estético presencial, como que você lida pós consulta, pós serviço, como que é o teu pós venda, como que
0: você... Faz essa conexão toda, né? Faz a manutenção deles. Aumentar o número de vezes que essa pessoa retorna para a clínica, sabe? Entender, criar essa conexão, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a população vá
1: quatro vezes ao ano ao médico, né? Isso não acontece no Brasil.
0: Caramba, eu achei
1: que era pouco ainda. Hein? Não, se pegar a população toda, toda a população da, 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 que pelo menos frequenta a área da saúde, aí se a gente pegar o 100% que vai fazer medicina preventiva, a gente vai estar tá falando que vai dar uma duas vezes, 2,5 vezes... A, a, a presença na consulta médica ou odontológica, enfim, o que quer que seja da área da saúde, não ultrapassa 2,5. Ou seja, de um pequeno grupo. Caraca. A grande maioria não ultrapassa uma vez ao ano. Então, ou seja, a gente tem uma lacuna tão grande pra gente conseguir atender a população brasileira, mas o que, que adianta abrir uma clínica que a gente denomina como Clínica da Esperança?
0: <risos> Abre a porta. Você investe Espera. meio milhão, um milhão, dois
1: milhões de reais... Você abre a porta, você espera que as pessoas caiam para dentro. Pessoal, para quem tá nos assistindo aí, não vai funcionar. Não vou nem perder muito tempo aqui, mas não, não, não vai funcionar. Não vale a deles. pena.
0: Se você não entra de alma no negócio ali, esquece. É, é só mais aí. um. Silveira, qual que é a vantagem de ter uma franquia Dr. Mad? São 14 anos, né, deles Só isso. São 14 Sim. anos, eu acho tudo que... Tudo isso, todo mundo já conheceu aqui, eu acho que 15, 20 minutinhos da sua experiência. Já não precisa nem falar qual é a vantagem de tudo isso, né? É, são 14 anos é,
1: Entendendo as dores é, eu, eu, eu falo nas minhas palestras também né? Nessa, nessa jornada de 14 anos Eu diria Que no momento atual Com a velocidade que nós estamos O meu modelo de negócio Ele mudou umas, entre 8 e 10 vezes É muito adenado, né? Ele a, altera demais, muda muito Quer ver uma coisa? Até 2015, 2015, 2016 O paciente chegava numa clínica minha O que o médico pedia Ele fazia o que o médico solicitava, o que o dentista solicitava, o que o biomédico solicitava, ele executava. De 2016 para cá, o paciente pega a requisição e vai fazer orçamentos em diversas clínicas. O comportamento do paciente mudou de mudou 2016 para cá. Hoje eu
0: acho que o seu maior concorrente é o Dr. Google, né? Então, ou seja, se você não, não, não,
1: não está se atualizando, se você não está aprimorando o seu negócio. É, vai ter essa dificuldade. Então, a Dr. Matt se destaca com inovação. Nós investimos muito em tecnologia, nós investimos demais em jornada do paciente e a gente investe estratégia, demais em... Né?
0: Conhecimento absurdo. A gente investe demais em qualificação de pessoas. Perfeita. E, e, e todas essas estratégias que você tem, muito bem validadas sobre a jornada do paciente, cara, isso muda o time de muita clínica no mercado. Ô, Silveira, qual foi o momento com a maior dificuldade que você já passou, que você já superou nessa, né, na área da saúde? Olha,
1: deles, eu muita gente acha que é totalmente o contrário do, ao contrário do que eu vou falar, mas não é, a pura realidade. A maior dificuldade que eu tive foi na pandemia.
0: Na pandemia?
1: Todo mundo achou que pelo fato da gente estar na área da saúde, é, o negócio estava indo muito bem. E não. Nós ficamos 90, 120 dias ali no início da pandemia, nós perdemos 95% do faturamento nacional, da rede inteira.
0: 95%?
1: Por quê? Porque a gente tinha um incentivo né, dos meios de comunicação para não sair de casa. Então as pessoas não iam mais no médico, não iam mais no dentista. Dentista e estética ficou para segundo plano. Qual foi a diferença da área da saúde? A diferença da área da saúde foi uma só. Nós tivemos uma queda muito grande, ao mesmo tempo a gente se recuperou mais rápido do que o mercado convencional. Sim. Foi a única vantagem. Nós ficamos ali 90 dias ou 120 dias com 95% de queda de faturamento, mas em 90, 120 dias a gente recuperou e do, dobrou, triplicou o faturamento. Cara, eu
0: imaginava que foi ao contrário, de verdade. É, todo mundo imagina isso aí quando as pessoas dizem, ah, na pandemia você não sentiu muito pelo contrário sentimos demais as pessoas não saíam né tava muito com medo era né? é, é, era uma dúvida eu acho que a covid foi uma dúvida para todo mundo a gente não sabia de onde que vinha de onde recebia e o fato de sair para rua o governo estimulava dava até medo de sair você via antigamente aqui cara São Paulo é diferente né você vai pegar São Paulo não eu acho que não, não fica morto nunca mas você pegava a nossa cidade aqui no período de pandemia, cara, você andava, se olhava e falava assim, cara, só faltava sair aquele, é, eu não sei o nome daquele troço, aquele favo, alguma coisa assim, de, que sair rodando igual aquele faroeste, e falava assim, puta, vai sair um cara armado agora, porque era, era deserto, deserto total. Deserto. Né? Eu acho deserto que aquele, aquele que não se digitalizou nesse meio, pra gente, na realidade, pra gente da, da, do que trabalha muito com digital, é, nós evoluímos mais de 15 anos com a pandemia, né? Ah, Porque as sim. pessoas precisaram foi uma questão de necessidade. Do mesmo jeito que um, que um paciente hoje vai para uma clínica e ele já vai num formato diferente, fazendo uma analogia com o um digital. Ele já vai com uma dor. E ele te fala qual é a dor dele, só basta você resolver e converter. A nossa concepção. Aí a gente no digital não, a gente procura descobrir primeiro qual é a dor da nossa audiência, para depois a gente conseguir solucionar. E, cara, fico muito explícito, a dor era de quem tinha que fazer alguma coisa de dentro de casa e ter que sair de casa. E a SMBot ela cresceu absurdamente dentro da pandemia, porque ela solucionava um problema. Ela tirou aquele, aquela comunicação física e ela deu possibilidade de você fazer assim e mudar para o home office. Porque cada um tinha o seu acesso de uma ponta da outra e isso nos levou a ter um crescimento. Mas é aquilo que eu te falei, toda dificuldade existe, existe, mas junto com ela vem oportunidades. Cabe a você estar antenado no mercado e entender da onde você vai pegar aquele limão e transformar em um suco. Então, cara, é, eu achava que realmente a pandemia teria feito o mesmo contigo.
1: Você sabe, Odelis, que a pandemia ela mudou tanto os negócios. Eu vou trazer dois elementos aqui bem importantes <coughs> para a gente entender. Eu tinha um custo anual de 250 mil reais, custo de viagens, na minha empresa. Depois da pandemia, isso aí se reduziu a quase zero. Porque a gente começou... a Como acelerou as reuniões por vídeo... Sim, sim. Eu comecei a viajar menos, meu time começou a viajar menos. Então, ou seja, a gente tem que entender e se adequar ao mercado. Um outro porém, até a pandemia eu percebi assim ó, nós tínhamos um indicador deles, que os pacientes chegavam na clínica através de duas fontes, dois indicadores, que era indicação e fachada da clínica. sim De três anos para cá está 90% rede social. Sem dúvida,
0: não tem como, o mercado
1: mudou. Você quer ver um outro dado? Até a pandemia a gente tinha 95% da, da, das, da, dos agendamentos através de ligações. Hoje é 95% através do WhatsApp. Isso são três anos, pessoal.
0: Ele está evoluindo demais. O se mercado... você tem um
1: negócio na saúde e você não está confuso, se você não está estudando, se você não está entendendo, se você não mergulhou no digital,
0: está com os dias contados. Bill dados. Gates já previu isso. né Ele falou que uma época chegaria um momento que existiriam empresas que estão no digital e aquelas que não existiriam mais. Eu, eu, eu traduzo isso para as
1: clínicas, é, né? Sim, sem dúvida. A, a clínica que, tá. que não estiver bem posicionada no digital, ela está com seu fracasso. Se, eu, se, é se tivesse uma barraquinha
0: de pipoca, eu estava rodando anúncio. Ah, eu estava fazendo estratégia de marketing. Eu criava o brand da minha pipoca. Você tem que aparecer onde as pessoas não estão. Você vai concorrer uma, do mesmo. Tudo está é, tudo, é, voltado ao tráfego. Por que, que uma, uma clínica hoje na Avenida Paulista é caro? E Se você colocar na rua de trás, cai 30% do preço, por quê? Porque ali tem tráfego de pessoa. Por é que, claro. que uma loja no shopping é caro? Porque ali tem tráfego de pessoa. E aí, beleza, você vai montar a sua clínica e esperar o tráfego orgânico ali de pessoas entrar dentro do seu negócio, aí você potencializa tudo isso com o quê? Com o digital, com o tráfego pago. Com uma estratégia de marketing, você leva o maior número de pessoas para dentro do seu negócio, seja digital ou seja físico, não adianta. Eu chamo de panfletagem digital, né?
1: Eu, como sou um dinossauro né Elis, que eu fazia panfletagem física né, no offline, <risos> eu digo que hoje é a panfletagem digital. Mas você quer ver o que é um desafio bem interessante também nesse setor é, das clínicas? É, a, nós, a gente conseguiu se dar conta assim, de depois de uma pesquisa, depois de mergulhar e entender os dados. É, sobre o percentual é, da, do próprio time que desvende o serviço. Existe uma, existe uma teoria sobre a diferença entre o ato de compra e o ato de venda. O ato de compra é quando aquele cliente, aquele paciente já está predisposto a investir no teu negócio porque ele se identificou com a tua marca, ou seja, ele já está comprando o seu serviço. E 90% das clínicas acabam fazendo a desvenda disso. estão <risos> desvendendo o que já está sendo comprado. Por desqualificação do time, por não ter uma SMBot da vida, por não ter uma automação.
0: Sim, com certeza. Então
1: a gente, tentou, a gente tem que entender, a gente tem que traduzir toda a jornada desse paciente, os porquês que a gente não faz isso. E outra coisa, quando você acaba desvendendo um serviço que você criou, você foi lá e, e, e teve um posicionamento, criou a sinergia com o teu paciente, ele te procurou. E se o teu time não está qualificado, ele não volta mais. Não volta. Perdeu, o gap está ali. Não, perdeu, per não tem o que fazer mais. Então, ou seja, você investe, investe, investe. Um outro ponto aqui, deles que eu também quero chamar a atenção do mercado que é de extrema importância, eu demorei anos para encontrar agência de marketing adequada para fazer tudo o que a gente precisava. O que, que eu entendi sobre o marketing digital? Principalmente na área da saúde. A insegurança para fazer os investimentos adequados para fazer tráfego pago, fazer Face, Insta, para fazer YouTube, fazer Google Ads, enfim... Por quê? Porque tem muita agência de marketing que entendeu como fazer o tráfego pago. Só que existe uma, uma diferença muito grande. Tem uma peculiaridade aí. Fazer tráfego pago para a saúde é muito diferente. Sim. Fazer tráfego pago, muita gente tem uma molecada maravilhosa. Agora, você entender de clínica, você entender qual é a comunicação que você faz com o seu paciente de estética, com a odontológica, com a medicina, Sim. seguindo os conselhos, seguindo as regras,
0: meu irmão, isso aí não é pouca coisa. Não, não e não é fácil, viu? Tem um conselho em cima disso, eu vivo de gestão, mas eu na realidade não gerenciaria uma empresa de, de clínica não, porque tem a sua peculiaridade, não é o convencional, não é o que a gente faz hoje no dia a dia que é adaptável, você tem que ser um especialista naquele negócio, porque uma coisa você pode ter certeza na sua vida Silveira, Facebook e Google Ads, a única certeza que você vai ter é que ele vai gastar o dinheiro que você pôs ali, essa ideia é absurda. Seja de forma Esse correta é ou errada, é, é, né? Que ele vai gastando, ele vai. É. Então, o, o gestor de tráfego, um cara que tem uma especialidade, porque existem peculiaridades na área da saúde, que ele faça um trabalho diferente ali, cara, ele se destaca muito mais. Você quer ver um dado importante dele? Como eu fui estudar? Eu particularmente eu tenho um hábito na minha vida.
1: Eu, eu gerencio um time muito grande na empresa e, e para que eu possa, pelo menos, é, é, não me sentir um, um bulldog inglês numa reunião e não entender nada que meu time está falando, eu sempre
0: vou estudar antes. Sim. Então
1: Enquanto eu entendo. é o
0: papel do empresário. Ele precisa saber um pouco de cada coisa, não precisa executar. É... Mas ele precisa saber. E eu fui... quando eu entendi um pouquinho de Google Ads,
1: o que, que eu me dei conta, tá? Vamos, vamos pegar aqui em São Paulo São Paulo capital, tá? A gente está falando aí de uma cidade com 20 milhões de habitantes, vai. Eu percebi que uh, tinha algumas agências de marketing fazendo o quê? Fazendo campanhas de Google Ads para a capital. Sendo que para você atravessar a cidade de São Paulo, você vai levar dois dias. <risos> então não adianta você fazer uma campanha para pegar o... Se você está na zona sul de São Paulo, você quer pegar da zona norte, esquece isso. Esquece. O teu paciente, independente do setor, seja odontologia, estética ou medicina, ele está num raio de 5 km. Então pra, pra... como que você vai direcionar o seu Google Ads? Para 5 km, mas eu quero exagerar um pouquinho dessa. Não ultrapassa isso.
0: E eu percebi que... A não mas... ser que tenha um brand muito grande que faça o cara vir de lá e trazer pra cá. Mas isso é um processo de um trabalho que iniciou o tráfego pago, né? E aí quando eu me dei
1: conta disso aí, eu ajudei muitas clínicas. Aí o que está que acontecendo no mercado, Tadeles? É, as pessoas estão me procurando no meu Instagram. Eu não consigo dar conta, não sou eu que cuido das minhas contas do Instagram. Às vezes eu olho, às vezes eu não olho, enfim, quando dá tempo. Mas as pessoas estão me procurando para mentoria, estão me procurando para cursos, estão procurando para que a gente transfira esse know-how, esse conhecimento. Sim. E isso também é uma novidade que a gente vai fazer no mercado. Nós estamos lançando aí o Segredo das Clínicas. Então, em primeira mão aqui no nosso podcast. Aqui bah, a gente. que conteúdo, hein? A gente vai lançar aí o Segredo das Clínicas para a área da Saúde, para quem quiser aprender essa jornada do paciente. A gente vai ter curso online. não só aí. isso, né? A gente vai não ter presencial. Não só jornada, né? Tudo, 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 tudo,
0: tudo. Todos é. os setores de uma clínica,
1: quem quiser se qualificar, e vai ser uma pós-graduação em uma
0: semana. Vai estar tá o arroba de Silveira aí, vai estar tá o link para você, o editor vai colocar aí para todo mundo, dei aquela acessadinha lá. O conteúdo tá brabo, eu vi no, nos bastidores aqui. É isso cara. aí. Quase virei o um médico nisso aí, bicho.
1: <risos> nós, nós vamos fazer o, deles, o, que, o que a faculdade não faz, né? Sim, ela nós, prepara o profissional. Nós, nós vamos preparar os profissionais da saúde, seja gerentes, gestores, donos, donas, é, tanto medicina odontologia, e estética, nós vamos preparar para o mercado. Ou seja, a gente vai aí conseguir entregar um conteúdo que você vai ser um especialista no, no teu setor e você não vai ficar no modelo de clínica analógica. Você vai vir para esse mundo digital porque o nosso
0: conteúdo é é, Faixa caralho. preta, viu? É coisa boa. E o Silveira também tem um trabalho muito bacana, que você também fazia várias lives no Instagram com vários experts do, 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 do ramo de atividade do mercado. Conta pra gente como que foi essa ideia que levou você hoje com esse conhecimento absurdo que você, tinha, que você tem e você foi buscar, se dispor do seu tempo porque era religioso, você tinha a sua hora lá, você levava o pessoal junto, você colocava lá os maiores experts da área. Como que foi essa experiência para você, Silveira?
1: Foi, foi o programa que nós denominamos como Acelerando Clínicas, porque era muita gente me questionando, me procurando, e aí eu, eu entendi que eu poderia compartilhar conhecimento aí com o mercado brasileiro, né? claro que voltado ao meu setor, área da saúde gestão, e gestão. E aí eu comecei a trazer convidados relevantes, e isso está na, na, nas nossas contas do Instagram principalmente o meu né que é Silveira é, underline Dr Med e aí eu comecei a trazer convidados para a gente começar a falar sobre os desafios da nova clínica e Delis, que programa maravilhoso eu nós, nós temos diversos top. episódios gravados vem mais por aí sensacional eu e ainda está nesse processo temos ainda são se eu não me engano são mais cinco episódios pela frente é quatro eu. ou cinco e aí a gente vai encerrar, depois a gente volta, mas... E um conteúdo absurdo. Um conteúdo absurdo e gratuito. Só não aprende quem não quer. Gratuito. Tem Só um que nós fizemos quer. com o pessoal da Botoclin, que são meus amigos, que é o, que é o Rafael Esteves e a doutora Cristina, que são meus assim, amigos de coração. Rapaz, se você tem um negócio na área da saúde, seja estética, médica ou odontológica, é uma obrigação você assistir aquela live, porque aquela live ali dá uma aula de empreendedorismo. A Cristina é dentista. Ou então, seja, virou empreendedora. Aquela aula ali é fundamental para quem quer levar a sua clínica para outro nível. E é
0: muito importante, pessoal, buscar conhecimento, isso é algo que todo empresário precisa. E está disponível um conhecimento absurdo. Você levou o expert de vários ramos de atividades diferentes para juntar um conteúdo e trazer isso de forma gratuita. Cara, Você, Silveira, você, você tem o seu tempo, você tem os seus compromissos. Só isso. Você conseguiu é. unir a agenda de várias pessoas super importantes aí do ramo. Colocar todo mundo, se dispor esse horário para entregar um conteúdo de relevância, de valor, sem ter que, sem querer cobrar nada em troca. Isso é importantíssimo. E vocês que estão tá do ramo, de, do, do, do ramo da, da área de saúde, cara, é importante vocês assistirem e consumirem esse conteúdo. Depois não fala que não deu certo, porque. <risos> Mas eu consegui de só porque a, porque a gente fez uma escolha, tá,
1: é, é Normalmente, é, as lives do Acelerando Clínicas. Acontece aos domingos às 20 horas. Então, ou seja, foi um horário que a gente conseguiu achar agenda. É, eu tava
0: quase dormindo nessa hora aí já. É, é. <risos> e aí,
1: por incrível que pareça, né, Deles? É, a gente tem aí uma visualização altíssima, né? Então, tem muita gente olhando. Mas eu, inclusive, eu me dei conta de uma coisa pelo, pelas métricas que meu time trouxe: tem muita gente que não é de clínica. Tem muita gente que está olhando com, com aquela aí, viés do empreendedorismo. E, como, com é que eu vou, como é que eu quero saber como é que chegou a milhões de faturamento, milhões de pacientes, como é que saíram de, do zero
0: para tudo isso. Enfim, então é um conjunto da obra né, que a gente está disponibilizando é para o mercado. O, o empresário ele tem que tá, Ele pega insights de outro caminho e usa e aplica no negócio dele. Não é de Exato, nada. é isso aí mesmo. Esse é o que diferencia. né Nós somos resolucionadores de problema. Né? É isso aí. Silveira, como é construir uma empresa de sucesso na sua concepção hoje? Rapaz, primeiro ponto, assim, na minha visão, é,
1: eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é o sucesso, né? Porque cada um tem a sua medida. Eu, eu particularmente, não entendo que eu tenho uma empresa de sucesso. Eu entendo que eu tenho uma empresa embrionária que está recém começando. Então, a gente tem que entender a medida de cada um. É, a gente tem muita coisa para fazer ainda por fazer, né? É, é, principalmente na área da saúde. Mas se tem alguns pontos relevantes que a gente tem que entender aqui, a primeira coisa que você tem que se olhar no espelho e se perguntar se você ama o que você faz. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você acordar pela manhã e você tiver qualquer tipo de dúvida ou o cansaço estiver à frente da tua vontade de ir para a tua empresa, acho que... Não sei se vai ter muito sucesso, não. Acho que a gente já tem um problema bem grave aí pela frente, né? E o, o segundo ponto, eu, inclusive, eu tenho um post no, no, no meu Instagram que eu criei, não tinha isso, é, que é a, a empresa é o reflexo do empreendedor, né? Então, ou seja, acho que o sucesso está na centralidade do líder. Eu acho que se o líder tiver coerente com o estilo de vida, com o modelo que ele proporciona, o que ele apresenta, o que ele informa, como ele se veste, como ele se posiciona, o conjunto, é, a capacidade de tomada de decisão, inteligência emocional, é, administrar as crises. Eu acho que se a gente ter esse, esse conjunto bem claro, não tem como dar errado, deles.
0: Qualquer coisa, se você vender pipoca, você vai ter não sucesso. certo, com certeza. O empenho do empresário é totalmente diferente, né? Ele tem que ser o ponto o, o porto seguro da sua empresa, né? Exato. As pessoas elas, elas confundem, elas acreditam que você montar um negócio hoje, você tem aquela vida boa, trabalha aí, não tem, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, trabalha duas, três horas por dia. Pelo contrário, só nós sabemos o que nós fazemos, né, Silveira. 24 por 7, meu 24 amigo. 24 por 7. Dormir é luxo. Muita gente fazendo feriadão, nós aqui gravando é, eu, eu, tô, eu Eu tava achando que hoje era segunda, cara. É. Que eu nem vi passar o final de semana. Feriado prolongado pra mim é férias. Eu adoro. É que
1: hoje em dia, né, deles a, a questão da liderança não é muito difícil você se destacar no mercado brasileiro. Né? Não. Tem muita É amadoria, só você né? sair do mundo seletista e você parar com essa função aí de que cestou eu vou curtir. Não, se não você existe. começar a encarar todos os dias de domingo a domingo que isso tem que fazer parte da tua jornada, isso tem que fazer parte do teu jogo, parte da tua vida, parte do teu, do, do, do teu lado do empreendedor, da empreendedora. Eu não estou dizendo que não tenha que viver, que não tenha que curtir, não é isso. Mas se você começar a classificar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, primeiro que você já está errado. Obrigado, obrigado, Paulo. Valeu, Paulão Primeiro que você já está errado. Agora, se você entender que um objetivo, um objetivo ele tem que ser alcançado
0: em um determinado tempo, o pessoal não tem domingo, não tem sábado, não tem nada. Infelizmente, você tem que abdicar de alguma coisa. Não né? Você não consegue estar em todos os lugares, fazer tudo ao mesmo tempo. Você abre mão de algumas coisas para colher algo melhor no futuro. Isso é fato. Por isso que é importante, né, Silveira, fazer o que a gente gosta. Não ser escravo de uma situação e fazer aquilo por prazer. Eu sou arca total, mas, eu, cara, é que eu gosto tanto de fazer o que eu, eu faço que... Cara, e se eu pudesse, eu deixava minha caminha aqui para acordar já que dentro da empresa. Eu também. Silveira, para gente hoje, até mesmo no digital, no, no, a gente que trabalha com, com, com colaboradores, nós temos uma dificuldade gigantesca. E eu imagino que isso deve ser muito pior na sua área. É a contratação de pessoas especializadas. A gente hoje consegue trabalhar de uma forma macro. Mas e você? Como que é contratar hoje como que é, para suas clínicas fazerem contratações? Me Diga um pouquinho sobre isso, rapaz, porque eu acho que isso é a maior dúvida de todos, hein? Esse, esse é o maior desafio, né, Delis? Mas a, a minha provocação ela é um pouco diferente,
1: tá? O que, que eu percebo no mercado? As pessoas querem contratar pessoas prontas. É, gente, nós trabalhamos com clínicas há 14 anos. Eu posso pegar qualquer pessoa que já trabalhou em outra clínica, ela não está pronta. Porque o objetivo é meu, Delis. Sim, o sonho grande é meu, é eu que sei onde eu quero chegar. Ela pode entender um pouco de processos, mas ela tem que se adequar aos meus processos. Porque a liderança, ela sabe onde ela quer chegar, portanto, ela tem os processos dela bem definidos. O que eu percebo, qual é a ruptura que eu vejo no mercado? A dificuldade não está na contratação, a dificuldade está na formação. Assim como é o departamento de marketing, assim como é a diretoria, assim como é tudo. É, por exemplo, eu, eu contratei uma diretora executiva para o meu escritório em São Paulo recentemente, ela está há 90 dias na minha empresa, ela tem uma vasta experiência na parte de gestão e eu deixei ela atuando, trabalhando e fui dando todo o suporte para ela. Assim que ela entendeu, me trouxe as dúvidas, eu disse para ela, bom, agora chegou o momento da formação. Eu comecei a formar ela para ela fazer, executar o que eu imagino, como eu penso, com tudo que já deu certo. O que, que eu estou percebendo no mercado? O empreendedor ele começa a atuar no modo operacional e acaba saindo do modo estratégico ou nem entrando nele. Sendo que o dono, a, 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 o, o líder do projeto, ele tem que estar no modo estratégico da empresa. Sim. Vamos pegar um atleta. Vamos pegar um atleta. Se a gente pega aí, vamos lá, vamos pegar Neymar, Cristiano Ronaldo, vamos pegar o nosso famoso Ayrton Senna, vamos pegar uma pessoa que foi de alta performance. Vocês acham que essa pessoa se preocupava em carregar uma mala? Você acha que essa pessoa se preocupa a, a, a ter que bilhetar um voo? O que, que eu estou querendo fazer? Qual é a analogia aqui? Não adianta você ser dono de uma empresa e você ter que se preocupar em ligar a luz, ligar o ar-condicionado. Você se preocupar se a pessoa chegou atrasada cinco minutos. Você sai do estratégico... Você fica no operacional. Quando você fica no operacional, você não vai ter tempo para formar pessoas. Se você não formar o seu time em qualquer setor do Brasil, você não vai ter pessoa qualificada. Não tem escala, né? Uma vez eu contratei uma pessoa que ela mandou um currículo. Ela trabalhou no médio. O currículo dela, eu fiquei com vergonha do meu. Eu disse assim, meu Deus do céu, essa pessoa vai tomar a empresa de mim porque não tem o currículo dela. Eu parecia a Mulher Maravilha. Na prática, meu amigo, rapaz, não tinha resiliência para solucionar Absolutamente nada. Ela era de um modo operacional tão engessado que ela não entregou 1% da minha atendente e ganhava 10% do salário dela. Eu tentei formar ela ela, ela, ela acabou não se dispondo à formação porque ela entendia que o modelo que ela fazia era eficiente. E o resultado começou a cair da empresa. Então, antes mesmo também da, da, da contratação de, das pessoas, a gente tem que entender o seguinte. Os negócios, seja... Claro que eu estou falando aqui da área da saúde, mas como um todo você tem que ter a seguinte percepção. A velocidade da tua equipe, ela é comandada pelo mais lento. Porque o mais rápido é sempre... Eles sempre, vão sempre tentar puxar o tapete do mais rápido. Então é o mais lento que coordena a velocidade do teu negócio. Segundo ponto, se você não formar e qualificar essas pessoas e valorizar quem está te entregando mais e você não tiver a capacidade, mas daí você tem que estar na visão estratégica da empresa e você tirar a pessoa mais lenta que está prejudicando seu time, o lento é você. Sim, sem dúvida. O lento é o próprio dono do negócio. Aí eu vejo alguns amigos dizendo, mas como que você cresce? Como que você vende franquias? Como que você está em diversos estados? Como... Porque eu não deixo a pessoa lenta. A pessoa lenta dentro do meu ecossistema,
0: ela é expelida de uma forma automática. Quase que natural, ela, né? ela não suporta o processo. Quase que natural. Ela não suporta. Eu tenho maior dificuldade, Silveira. Eu sempre fui um cara muito centralizador. Muito centralizador. Tudo teve mais... Cara, ele chegou num topo, num momento, num negócio bacana... Só que ele travou, ele parou de crescer. Por quê? Eu sou limitado, eu não tenho escala. Não adianta eu querer participar de tudo, estar ali focado em tudo. Eu já não tinha vida e não conseguia fazer mais o meu negócio crescer. Aí foi quando nós começamos a entrar no processo de delegar. Aí nós fomos criando as suas gerências, líderes, Algo nesse sentido, aí o processo começou a mudar. Isso foi com a chegada da Gabriela, né? Ela que tomou isso da minha mão, porque senão eu não crescia, ficava travado. E você hoje cresceu uma empresa, vamos dizer aí, vai faturar aí uma milha, no meio, uma milha no ano. Cara, você chegar nisso, o brasileiro, daquele jeito o empreendedor dele, que é na gás, da coragem, vai, mete a cara, fica sete dias sem dormir, ele vai, ele faz, ele consegue, não é tão difícil assim. Agora o difícil é dali para frente, porque para crescer dali você precisa profissionalizar. Você precisa profissionalizar os seus processos, a sua cultura, a missão da sua empresa. Você precisa criar estratégia de liderança. Por quê? Porque nesse momento o dono, na minha concepção, ele tem que sair da onde ele está e enxergar de fora. Para ele começar a entender estrategicamente como ele pode galgar mais mercado dele. E esse é meu processo de dificuldade. De todos, é, Delis, Eu de saí todos. desse processo. Se eu não tivesse a minha esposa, a Gabriela, que cuida de todo esse processo, que desenvolve ah. todo esse processo, eu estava morto. Eu não passava de um funcionário. Não era só eu até hoje.
1: Mas aí eu tá mergulhado no operacional, né, deles Não dá, deles Infelizmente, não, não dá, tem não dá. como. O, o, quem tem negócios... É, é claro que eu trago mais aqui para o meu setor, para a área de gestão de clínicas. É, eu vejo os profissionais, né? Seja uma esteticista, seja um dentista... Quer atender dentro do consultório e quer fazer gestão de time? Não tem como. Ou você contrata pessoas para fazer a gestão do teu time, ou você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que estar tá dentro do tático estratégico. Você tem que saber como direcionar. Só que tem um porém. Direcionar o quê? Se você não tiver um processo desenhado, um mapeamento. Pessoal, as atendentes, o comportamento é assim. O padrão de atendimento é assim. Se você não tiver isso desenhado, manualizado, um processo... Para as pessoas seguirem o que, que vai acontecer, você vai ter colaboradores dentro do teu negócio, dentro do teu ecossistema, que ora, vão ter problemas familiares, ora, vão ter problemas de saúde e eles vão refletir isso na pessoa que está se aproximando, ou seja, o seu paciente, o seu cliente. Porém, se você desenhar um processo, processo. o meu processo será de atendimento nessa clínica de estética é desta forma: a etapa 1 um é assim, a etapa 2 é assim, a etapa 3 é assim, e todo mundo tem que seguir aquele processo. Você tem que treinar as pessoas para seguir esse processo. Você não vai conseguir performar, porque elas têm que seguir esse processo. Se elas seguirem, você não, não vai ficar contando com a sorte de como ela está. De novo, voltando aqui a, 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 um, a uma pessoa que é um. Vamos pegar um atleta, né? Vamos fazer a seguinte comparação, um atleta vai lá e ele, ele mergulha dentro do que ele tem que fazer se for um jogador de futebol, ele treina, ele treina, ele treina, ele treina para jogar. Se você não fizesse com a sua equipe treinar, 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 treinar para jogar, é como se você fosse para um campeonato de futebol, você não treinou os pares do seu negócio e daqui a um pouco você que é o técnico nem vai, vai, vai ficar dormindo. E ainda você quer ganhar o troféu de melhor clínica de melhor? E, e não bota o jogador para treinar,
0: ele vai chegar igual eu?
1: É, yeah. não, não vai deixar, entendeu? Não fecha conta, gente. A gente tem que entender que o Brasil, infelizmente, a qualificação do Brasil, ela é muito baixa. Então, se você não formar as pessoas, se você não qualificar quem está dentro do teu negócio, quer ver uma, uma, uma estratégia que a gente tem dentro dos nossos negócio? Eu, eu particularmente, né, Adélis, a minha primeira clínica eu deixei com 400 pacientes, 400 atendimentos por dia. Como? Eu fazia toda sexta-feira um fechamento da semana com todos os meus colaboradores. O departamento de atendimento de call center fez isso. O departamento da recepção fez isso. O número de agendas a gente teve isso. O número de especialidades médicas e odontológicas que nós tínhamos eram essas. Por que, que essa semana foi diferente da outra? Oh, porque aqui são cinco especialidades que, não, que nós não tivemos nessa semana. Mas e por que, que o gestor de agenda não, não, não teve essa previsão e supriu essa necessidade de abrir abriu agenda extra? Então, ou seja, era sempre mapeando os processos e os detalhes na clínica para poder fazer isso. O que, que eu enxergo no mercado? As pessoas mandam uma clínica que era talho. E não, não existe, né? Não você... vai acontecer, não gente. Não vai. Quer ver um outro ponto interessante? Eu tenho um franqueado maravilhoso, ele é de Salvador. Só não vou expor o nome dele aqui, né, claro. Mas ele é de Salvador. Maravilhoso, maravilhoso. Um empreendedor, assim, tá numa curva de crescimento excelente. Rapaz, já até sei quem que é esse cabra, hein? É, É, a pro... é deve conhecer ser. sim, né? deve conhecer sim. Ele esteve no meu escritório aqui em São Paulo semana retrasada. Daí ele chegou e ele me pediu uma agenda e tal. Obviamente atendi com todo carinho, adoro ele, né? Atendi ele. Ele tinha me pedido uma agenda para um negócio. Depois ele me disse, não, não, eu só queria tua agenda porque eu quero entender melhor como eu posso performar. Já tá bem, veio para São Paulo para dar uma palestra, me pediu agenda para que eu ensinasse ele. O que eu identifiquei dentro do negócio dele? Ele criou metas dentro da clínica dele. Então cada colaborador dele tem uma meta. Só que ele estava preocupado, por quê? Porque era a última semana do mês. Aí ele me disse assim, Silveira, como é que você faria para atingir a meta? Eu disse, cara, primeira coisa que a gente tem que entender sobre metas. Quando você estipula metas para os seus colaboradores, tem que prever que ela, essa meta a gente consegue atingir ela nesse curto espaço de tempo. O que aconteceu aqui? Qual foi a tua falha? Eu falei para ele. Você não entendeu o que, ou pelo menos não qualificou o teu time dizendo o que? Na semana 1 e 2 nós vamos vender mais que a semana 3 e 4. Então, ou seja, se você vai ter uma curva de vendas maior na semana 1 e 2, o que você tem que fazer? Na semana 1 você tem que reorganizar a semana 3 e 4. Você tem que colocar serviços extras, agendas extras, estética extra. Você tem que colocar médico extra. Você tem que criar check-up extra. Pra quê? Pra suprir e ter um equilíbrio das semanas. Porque senão o teu time vai desanimar na última semana. E ele melhorou exatamente o que tá acontecendo. Então, ou seja, quando você... É vocês... aquele gás no início e tendenciosamente, vai. A liderança, ela tem que dar ferramentas. Aí o que eu disse pra ele? Digo, o que você faz? Tem a última semana agora. Cria urgente agora check-up ginecológico. E trabalha toda a tua base na última semana. A
0: última semana dele foi quase melhor que a primeira. E olha a visão. Mas você já viu que ele já veio preparado. Porque ele antecipou um problema que ele poderia ter no final do mês. Ele já chegou com você e não com o tempo. Pô, me ferrei o mês passado. Sabe? Tipo, essa é a visão do empreendedor. Por mais que não pode ter vergonha de buscar conhecimento, Silveira. Não tem Se eu tenho uma dúvida operacional, cara, eu sou 10% de um gestor próximo do que, do que tu é. Mas se eu tiver que pegar o seu conteúdo que você entrega, de buscar os seus cursos, pra eu entender a forma de gerenciar, eu só vou modelar para o meu negócio. Quer ver um outro ponto, deles? Eu tenho... Muitas
1: clínicas me, me chamam é, nas minhas redes sociais. É, vai, vamos falar ali. Carnaval e Natal e Ano Novo. E eu canso de falar. Isso tá gravado no YouTube, nas minhas contas. Eu canso de falar, mas as pessoas acabam... que Eu Acho que elas esquecem, né? Na segunda quinzena de dezembro, é, você vai faturar 50% e você vai ter 200% de conta para pagar. Esse é o comum dentro de um negócio. Por quê? Na segunda quinzena de dezembro e a primeira, e a primeira quinzena de janeiro, é, os profissionais da saúde tiram férias. É tão simples de resolver isso, gente. É só você abrir a agenda extra. Você tem que sobrecarregar as suas campanhas outubro e novembro. que outubro, Existe o outubro rosa e o novembro azul. Você sobrecarrega e faz campanhas maçantes para você faturar o dobro, o triplo, o quintuplicar o seu faturamento outubro e novembro. Prevendo a deficiência. Que você vai conseguir suprir a sua tua deficiência que você vai ter ali naquela, naquela janela de 30 dias, que pega a, a segunda quinzena de dezembro e a primeira de janeiro. Qual o problema? O povo não faz, aí não consegue resolver. E
0: saber e executar não serve de nada, não. Também, não vai resolver. resolver se não
1: fizer, não resolve. Silveira,
0: e-book. Curso em vídeo, evento ao vivo, mentoria, como que funciona essa entrega desses seus conteúdos agora?
1: Bom, Delis, assim, ó, é, depois de muitos anos, né? são 14 anos na área e, e muitas pessoas me pedindo mentoria, e claro que, é, é, por favor, que ninguém se ofenda aqui no que eu vou falar, mas a minha agenda ela é muito complicada, é muita coisa, é muita viagem, então eu não conseguia encaixar. Nós começamos a fazer um planejamento neste ano, que agora saiu do papel, que nós vamos é, liberar poucas agendas no mês para ter mentoria diretamente comigo, mentoria com o meu time. Nós também temos a nossa plataforma, é, o Acelerando Clínicas, que a gente tem cursos gravados que você vai levar para outro nível, a sua clínica, seja clínica médica, estética ou odontológica. Nós temos alguns e-books e-books a deles Delis. É e
0: já traz um conteúdo brabo, cara. É... Quem não comprar não quer crescer, deles E já traz um conteúdo brabo. cara que investir R$97,00 em algo que vai fazer você ter uma escala, tempo, time, aprender sobre o seu negócio, cara, não merece ser um empreendedor na realidade, né? E tem cara? um
1: e-book bem interessante, tá? Uh, uh, tem uma parte de um script ali que a gente fala exatamente como é a parte de automação para clínicas através do SMBot. Então tem um negócio muito interessante que você vai salvar a sua clínica. Então assim, é, o segredo das clínicas, que é o, o, a nossa holding, né, que é o nosso negócio, eu estou liberando para o mercado brasileiro, é claro que vai ser restrito por uma questão de agenda, mas a gente vai ter é, os encontros via Zoom, um encontro presencial na nossa sede em São Paulo, a gente vai ter um, por exemplo, um curso de imersão de três dias na nossa sede na Vila Nova Conceição, chamado MCAP, Método Clínica de Alta Performance. Se você ah, quer ter uma pós-graduação em três dias para a gestão de clínicas, esse é o curso para você, para o seu gestor, para sua esposa, enfim, para quem quer crescer.
0: E lembrando que o arroba Silveira vai estar aqui. Quem não tiver, tiver algum pingo de dúvida, vai lá, consome o conteúdo de graça que ele deixou lá disponível para vocês também. E, cara, não tenho dúvida nenhuma. Só vai se arrepender quem não fizer parte desse contexto, desse ecossistema Silveira. Vamos revolucionar o sistema do ecossistema das clínicas no Brasil. A gente
1: vai ajudar, porque senão vai muita clínica quebrar, Delis. Aí é. vai ser feio para nós. Com certeza. Silveira,
0: cara, conteúdo brabo. Você é um cara Maçante, arrebentou. E deixa aquele, aquela frasezinha para quem tá assistindo a gente agora, aquela frasezinha do Silveira Marota, vai. Ah, eu,
1: eu, eu tenho um conceito de vida, né, Delis, que é o trabalho enobrece a alma. Então a frase, ela é muito simples. Faça com amor, Qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, faça com prazer. Tem que ser divertido, tem que ser livre, tem que ser leve, que tudo acontece. Não tem como dar errado, Deus.
0: Silveira, Sim.
1: um abraço, valeu. irmão. Obrigado, valeu, pessoal. Fica valeu, com Deus, valeu. viu?